Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do G1 Eleições. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro. Derrotado no segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro pode fazer um pronunciamento ainda hoje ou amanhã na terça-feira. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele não deve questionar o resultado da votação que deu vitória a Lula. Ontem, Bolsonaro não se manifestou sobre a derrota dele nas urnas. E hoje, ao longo do dia, recebeu aliados e se dirigiu ao Palácio do Planalto sem falar publicamente com ninguém. Por tradição, quem perde a disputa liga para o adversário e faz uma declaração pública reconhecendo a vitória do oponente. Da família do presidente, a primeira a se manifestar foi a primeira-dama, Michele Bolsonaro, hoje à tarde. Pelas redes sociais, ela publicou uma passagem bíblica e depois, em outro post, disse que ela e Jair Bolsonaro seguem firmes e unidos. Hoje repercutiu nas redes o fato de a conta de Bolsonaro no Instagram não seguir o perfil da primeira-dama, que também não segue a página do presidente. Segundo Michele, Bolsonaro não administra o perfil dele no Instagram. Também hoje à tarde, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente e coordenador de campanha dele, usou o Twitter para agradecer os votos dados ao pai. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi a personalidade mais buscada do mundo no Google nas últimas 24 horas. O pico das pesquisas por Lula no mundo aconteceu ontem à noite, perto do horário no qual ele foi considerado eleito pelo TSE. Hoje, Lula recebeu a visita do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, em São Paulo. Fernandes veio ao Brasil para parabenizar Lula pela vitória. Pelas redes sociais, o presidente argentino divulgou vídeos do encontro com o presidente eleito. De acordo com o jornal La Nación, é a primeira vez que Alberto Fernandes viaja ao Brasil desde que assumiu o cargo em 2019. Lula também recebeu hoje ligações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do presidente da França, Emmanuel Macron. Caminhoneiros bolsonaristas começaram a fechar rodovias em ao menos 18 estados em protesto contra a vitória de Lula. Os bloqueios começaram no domingo à noite, depois do anúncio da vitória do petista. Os grupos estão concentrados em rodovias federais e estaduais, principalmente nos estados do sul e centro-oeste do país. Houve registros de motoristas de carros sendo hostilizados, com vidros quebrados. Um dos casos aconteceu na Via Dutra, em Barra Mansa, no Rio. A Polícia Rodoviária Federal disse que entrou na Justiça para garantir a liberação das vias e que iniciou a negociação com os manifestantes. E você sabe como ocorre uma transição de governo? Bom... A partir de agora, Lula, o candidato vencedor, tem o direito previsto em lei de formar uma equipe de transição dele para receber dados da administração pública do país do atual governo. O grupo terá a missão de ficar por dentro do funcionamento dos órgãos e das entidades do governo federal, além de preparar os primeiros atos do novo governo, geralmente já liberados no primeiro dia do ano. A transição é um trabalho que exige a participação dos dois lados, o governo que está saindo e o governo que está chegando. Em discurso para apoiadores na Avenida Paulista ontem, no domingo, Lula disse estar preocupado por não ter a confirmação de que o governo atual vai facilitar a transição. Fontes próximas a Lula contaram para a colunista do G1, Ana Flor, que até quarta-feira, dia 2, Lula deve indicar o coordenador de equipe de transição. O nome mais cotado é do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Com a definição nos 12 estados que tiveram segundo turno para governador, 
União Brasil e o PT são os dois partidos com mais governadores eleitos em 2022. Cada um conquistou quatro estados. Nessas eleições, o PT manteve o comando do mesmo número de estados que em 2018. O partido de Lula vai governar no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e na Bahia. Já a União Brasil, partido que foi criado em 2021 a partir do União do DEM e do PSL, elegeu os governadores de Goiás, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. O MDB, PSB e PSDB elegeram três governadores cada. Quatro partidos elegeram dois governadores, PL, PP, PSD e Republicanos. E os partidos Solidariedade Novo elegeram apenas um representante. Em 2022, 18 governadores conseguiram se reeleger. Essa é a maior taxa desde 2006. A abstenção no segundo turno chegou a 20,58%. Isso significa que mais de 32 milhões e 200 mil eleitores não votaram. Essa é a primeira vez que a abstenção do segundo turno foi menor que a do primeiro. As taxas de brancos e nulos no segundo turno desse ano foram menores que no segundo turno da última eleição presidencial, em 2018. Em 2022, foram registrados 1 milhão e 700 mil votos em branco e cerca de 3 milhões e 900 mil eleitores anularam o voto no segundo turno. O resumão de eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até amanhã.